0: Miért nem pelmennyivel és tévésorozatokkal rohanja le a világot Oroszország, és miért inkább a saját szomszédját tankokkal? Ez az egyik mai témánk.
1: Azért voltak példák arra, hogy Oroszország nemzetközi kulturális szintére megjelent, de hogy egyáltalán nem volt ez olyan mint a és nem olyan sikeres, mint ahogy ezt sok másik ország csinálja. Így, hogy a az amerikai kulturális az felbomlott a XXI. századra, egy nagyon sok ország élni tudott Koreától, Törökországon keresztül, Indiáig. Oroszország viszont ebből nagyon hiányzik, és egyébként Kína is kisebb mértékben.
0: És a másik az, ahova mindez vezetett, azaz sokszor is az ukrajnai invázió. Ma annak apropóján beszélgetünk, hogy egy orosz tanácsadó ideológus nyugati interjúiból több minden kiolvasható az orosz narratívából de ugye onnan indul, hogy a már önmagában rendkívül bizalomgeresztően hangzó konstruktív pusztításhoz van joga az orosz nemzetnek, és az orosz nemzethez tartozónak gondolja azokat is, akik nem Oroszország területen élnek, de orosz nemzetiségűek, hogy mondjuk magyarázódjon mindez, ami a Dombaszban történik. De egyáltalán nem csak Szergei Karaganov ijesztő ugyanakkor kuszaszabairól lesz szó, hanem sok mindenről, ami a háborúról, a nemzetközi környezetéről és a lehetséges következményeiről április közepén látható.
2: Közben az elmúlt pár hónap mérlege az az, hogy volt egy ország, amelyik nem volt tagja a nato és lerohanták, és volt több, amelyik tagja volt a nato és azokat nem rohanták le. Eddig ennek az egész nem volt egy orosz főparancsnoka, ez volt az egyik hiba, hanem egymással versenyő hates parancsnokok voltak, és hogy most már van egy, aki Szíriában is dolgozott, ami ugye mindannyiunkban nyilván kellemes emlékeket elő, hiszen mi nem alakult jó a Szíriában. Ez az első
0: kézből a 24.hu podcastja az újság friss történeteivel és azokkal, akik szállították őket. Én Pál vagyok. Inkei Bencével a 24. Kultúra rabatának vezetőjével, illetve Kernel Zsolt a podcastnak a minden második epizódjának állandó tartozékával, a közillet munkatársával ülünk a stúdióban. Két egymással szorosan összefüggő témánk lesz, és bizonytalanul fogok időhatározókat használni, mert hogy annyira up-to-date a podcastunk, hogy Elképzelhető, hogy a szóban forgó cikkek egyike vagy másika nem is fog megjelenni addigra, amikor a podcast lejátszódik, magunk előtt járunk. Az egyik cikk az az orosz kultúrai soft power-nek a hiányáról szólt, tehát arról, hogy Oroszország nem a maga Hollywoodját választotta arra, hogy erős befolyást gyakoroljon a környékén, hanem tankokat, amik az ukrán mocsárba fagynak éppen ebben a pillanatban, illetve hogy ezután egy kicsit javítsunk a kedélyeken a harmadik világháború elkerülhetetlen következtére. Azoknak, akik kimaradtak az élményből, elmondott, hogy a leviatán című orosz filmről, meg arról az éráról mit kell tudni, és hogy ez miért egy másik éra, mint amiben most élünk kulturpolitikailag?
1: De kicsit távolabb visszbe mennék, a leviatán című film az 2014-es, de uh, amiről mi beszélünk, az arra az időszakra esik, amikor Dmitri Medvegyev uh, volt az orosz államfő, ami ugyebár csak egy technikai húzás volt, hogy Putyin addig átült a miniszterelnöki székbe, hiszen nem lehetett volna más után többször államfő, és ugyanakkor mégis Medvegyő, aki most egyébként az egyik legvéres szájúbb, ilyen úszító politikus, vagy pontosan bele simult ebbe a kánomba, akkor ő még egy ilyen nyugatos, liberális politikus hírében állt, és hozott is pár reformot az orosz politikában, és az orosz kulturális élet is akkor ezzel párhuzamosan kezdett kicsit szabadabbá és liberalizáltabbá válni, akkor futott fel az orosz filmipar, és akkor eléggé úgy nézett ki, hogy Oroszország végre ki tud jönni abból a elszigeteltségből, ami, ami gyakorlatilag már a Szovjetunió óta, de még a megszűnése után is még létezett. Az orosz filmipar egyre jobban összekötődött Hollywooddal, Hollywoodnak is, meg egy egyáltalán nemzetközi filmiparnak is egyre fontosabb piaca lett az orosz, és közben ez olyan megmaradt, hogy miután Putin 2012-ben visszatért, és. Újra egy kicsit újra elmentünk a, a másik irányba, ami ugye egészen mostanáig tart, addig az alatt is annak ellenére sikerült ezt a viszonylagos szabadosságot a kultúrában megtartani, hogy mindezek ellenére, és ebben az érában születtek a, olyan orosz filmek, mint ez a bizonyos Leviatán is, amelyek meglehetősen rendszerkritikusak voltak, de felismerték az, az orosz kultúrpolitika irányítói, hogy az ország imázsát igazából mégiscsak a, segíti az, hogyha ezeket a filmeket nem tiltják be, hanem még támogatják is. Tehát még a Leviatán meg ezek a filmekben is volt az orosz kultuszminisztériumnak támogatása és így. Azt például Oszkárra is jelölték, és Kánban is nagyon futott ez a film, ez Andrzej Zviagincevnek a, a filmje. Ez akkor egy pont egy olyan időszak volt, amikor még úgy az olasz kultúrpolitika számára. Ez egy fontos dolog volt, amit gondolnak róluk, és láthatóan igyekeztek jelen lenni a nemzetközi színpadon. Aztán ez az ismert okokból, ez a folyamat, ez vilány véget ért.
0: De mikor ért véget? Mikor gondolták úgy, hogy inkább hardcore autokrácia legyen, és senki másnak ne haladsz, hogy a hangja?
1: Onnantól kezdve, hogy a, hogy a krím és az ukr... tehát 2014-ben először a Krímben, utána pedig a kelet ukrajnai szeparatista, de nyilvánvalóan orosz támogatásra intott szeparatista, nem is tudom, minek nevezzük ezt. Terület. Tehát ez a, az a kelet ukrajnából körzetre korlátozódó háború, az Oroszországot egy a párja státuszba helyezte gyakorlatilag, amiben most is van igaz, hogy akkor, nagyon, akkor azért még egy nagyon sok köteléket nem kellett elvágni, tehát eztán erre a, ennek a folyamatnak a most február 24-én került pont, de sok szempontból már akkor is visszafordíthatatlan folyamatok indultak el, és ilyen volt ez is, hogy villámgyorsan bezárultak azok a kapuk. Onnantól kezdve Oroszországnak egyáltalán nem úgy tűnt, hogy ez a dolog ez most már fontos, és utána is készültek még olyan filmek meg sorozatok, amik, amik nemzetközi forgalmazásba kerültek, és még jó visszhanggal is mentek ott, de már nyilvánvaló volt, hogy ez ebből nem lesz egy... Tehát azok a folyamatok, az itt 2010-es évek elején indultak, azok, azok megszűntek. És azt
0: lehet tudni, hogy a Putyin szkeptikus kulturális elit az nyolc évvel rettenetesen érzi magát Moszkvában és Moszkva környékén, vagy már nagyon régóta Londonban és Belgrádban élnek.
1: Bizonyos szempontból, ha mondjuk mit tudom én zenéről beszélünk, akkor például zenekarok azok egészen egy jelentethettek meg lemezeket, meg, meg ilyenek. De az ilyesmit, hogy nem korlátozták, csak már nem is volt ez annyira jelentéken, mint például tíz évvel ezelőtt, amikor, amikor több olyan orosz popkulturális alkotást, videoklipek voltak, amik a YouTube-on ilyen virális, telegóriási. A rekordokkal futottak. Ezek közül többen is már külföldön élni, tehát nyugaton csináltak karriert, és a rendezők esetében, filmesek esetében is van erre példa, mások pedig szép lassan, ugy, ugyanúgy egyre kisebb visz, tehát egyre kisebb szabadosság, de még csináltak filmeket. A cikkben nem is érintem, de Például a Kedves Elvtársak című film. Az is egy olyan film, amit a nacionalizusta oldalról Oroszországban nem támogattak, hiszen azt mutatja, hogy a 60-as évek elején a Szovjetunióban hogyan vertek le. Egyébként pont, pont a kozákok egyik városában egy ilyen munkás tüntetés gyakorlatilag vővéresen, és ez egy tavalyi, ez vagy tavaly előtti film. Tavaly a magyar mozikban mutatták csak be, de például még ez is egy olyan példa, ami, ami azt mutatta, hogy azért bizonyos fokú szabadság még megengedett volt, de hát elég valószínű, hogy ennek most végleg végem. Főleg az, hogy gyakorlatilag a rossz filmipar, meg ilyes kevésbé tudunk beszélni, így a szankciók után.
2: Volt egy tökéletes cikk egyébként erről, ami próbálta azonosítani, hogy mi a közös ezekben az új típusú autokráciákban. És ott pont ami Moszkvára igaz volt, az lett a megállapítás, hogy egyre inkább hagyják az ilyen urbánus értelmiséget jól élni és teljesen elszigetelődni. És ez egyébként egy csomó helyen van, hogy így egészen addig, amíg nem. Bárcsak Bár
0: csak tudnánk mondani egy ilyen országot valahol közel hozzánk. Nem tudom, én
2: ilyet még nem tapasztaltam, számomra ez science fiction. De hogy tényleg az van, hogy így elhetsz tök jól, kereshetsz pénzt, elmehetsz éttermekbe, megnézhetsz mindent, meg ez egyre kevesebb befolyásod van valójában a főhatalmi bázisra, ami ugye. Oroszországban is az óriási vidék, meg a városok külső része, és ez, ezért a több belvárosban, valószínűleg Moszkvában, volt pont a Financial times nagyon a, a régi Moszkvát hogy uh, igazából tök sok ilyen a városi életet jobbá tevő dolog történt az elmúlt években Oroszországban, ugye egész Moszkvát teljesen felújították. Ugye a szankciók miatt egy csomó ilyen, ilyen gasztroforradalom kezdődött náluk, hogy így helyi alapanyagokból kezdtek el egyre jobb kajákat csinálni, meg ilyesmi. Meg uh, nagyon sok pénzük volt ugye arra, hogy nyugati művészeket vigyenek be Moszkvában, és ezért Moszkva belvárosában, tehát tényleg úgy élt el nagyrészt, mint Ilánóban, csak mondjuk politikára egyre kevésbé
1: akartál beszélgetni. Ennek is most vége szakad Igen. a és hát igazából ennek a, egyébként ennek a cikknek a fő megállapítása az, hogy azért voltak példák arra hogy Oroszország nemzetközi kulturális szintére megjelent, de hogy egyáltalán nem volt ez olyan tervszerű, mint ahogy és, és nem olyan sikeres, mint ahogy ezt sok másik ország csinálja, így, hogy a az amerikai kulturális hegemónia, az felbomlott a XXI. századra, egy nagyon sok ország élni tudott Koreától, Törökországon keresztül, Indiáig. Oroszország viszont ebből nagyon hiányzik, és egyébként Kína is kisebb mértékben. De hogy, hogy Oroszország olyan szinten... Pedig hát lenne, van ott olyan kulturális hagyomány, amire lehetne építeni.
2: De a régi kulturális hagyomány is a, a hatalommal szembe határozta meg magát, nem? Ez igaz. Zóta, egyébként igen, ez igen, tehát, imikáns,
1: igen, igen tehát, és ezért érdekes szembeállítani az Erdogán féle törökországgal, hiszen ő is egy nagyon hasonló a Putyinhoz, egy, egy autokratikus, egy, egy diktátorról, ebben a ki is mondhatja, beszélünk. Mégis engedett felépülni egy olyan sorozati part, amire persze van az államnak elég komoly rátása, hiszen állami tévét csinál sok ilyen sorozatot Törökországban. De nem direkt propagandáról van szó, hogy nem arról van szó, hogy mindegyik, vannak olyanok is, de ezek a Dél-Amerikától, Ázsiánát, Afrikáig nagy sikerre futó török sorozatoknak. Azért a nagyobbik része nem arról szól, hogy hú, milyen itt vagyunk a törökök és a veo birodalom ki fog épülni, hanem egyszerűen el- 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 találtak egy, egy-, egy józsánért, és hagyták kibontakozni, és-, és segít tették is a külföldi terjeszkedésüket, akár szappanoperáknak, akár történelmi sorozatoknak. Na, ez, ez, ez például ez a törekvés, ez az orosz politikából, amit a teljesen hiányozna.
0: És még pelmenyzők sincsenek a körúton.
2: De, van. A, hát, hogyha nem is szükemet körúton, de a Lövőház utcában van egy csodálatos belorusz pelmenyző egyébként. Hát az is belorusz, látod, Jó, hát szükség, figyelj. Lesz majd is a novorusz pelmenyző is valószínűleg ugyanott.
0: Na, hogy mennyi mindennek van vége, arra elvezünk el, úgy, hogy
2: bemutatjátok a hallgatóknak Szergei Karaganovat. Szerintem abban nem érdemes belemenni, hogy mit csinál. A...
0: Röviden mondjuk Igen. el, hogy először Jelcén, aztán Poliéni volt, most intézetvezető, és minimum befolyásosnak mondhatjuk a mindenkor jóra szerít gondolkodására, meg az, hogy most sokkoló interjúkat ad, az segített megérteni egy kicsit, hogy mi történik körülöttünk.
2: Igen, igazából tényleg az, hogy minden rendszerben van egy figura, aki így a a zeitgeist ott mondja. Tehát mindenhol van egy ember, aki úgy gondolkozik, mint ahogy így a középvonal, és a Karegenov az ez. nálam, még sokkal keményebben fogalmazó emberek is vannak, de egyébként szerintem az ő nyilatkozata, és van egy hasonló figura egyébként az ukrán oldalon is, Olexei Arestovics, ő, ő is egy elnöki tanácsadó, és egyre inkább, tehát az ő kettejük nyilatkozatában hogy a kiderül az, hogy hogy gondolkozhat így átlagban az orosz és az ukrán elit, és igazából a, a, abból is, ahogy változik a kettejük nyilatkozata, hogy amilyen irányba itt tökre, nem arra megyünk, hogy, hogy itt békéről, meg ilyen valamiféle béke megállapodásról beszélhessünk, hanem így az látszik, hogy így összezár a két ország elitja, és elkezdenek egyre háborúsabb módon is gondolkozni egymással szemben. Beszéltünk
0: Karaganovról, de nem mondtuk el igazából, hogy mit mond. Ha egy valami, nem egy tökéletes kifejezés, hogy frissítő az ő gondolkodásában, hogy legalább háborúnak hívja a különleges katonai műveleteket, amik Ukrajnában zajlanak. De
2: nem azt hívja háborúnak. Azt hívja háborúnak, amiben a nyugattal vannak.
0: Nem a konkrét most történő dolgokat is.
2: Azt is háborúnak Va, Van egy mondat,
0: ahol azt mondja, hogy háború vagy, ha úgy tetszik különleges És katonai művelet. De ő ugye onnan indul jóval korábbról, hogy már önmagában rendkívül bizalomkeresztően hangzó konstruktív pusztításhoz van joga az orosz nemzetnek, és az orosz nemzethez tartozónak gondolja azokat is, akik nem Oroszország területen élnek, de orosz nemzetiségűek. Hogy mondjuk magyarázódjon hogy mindez, ami a Dombaszban történik. Azt is mondja, hogy mindenképpen lett volna háború, ami, amiatt, hogy a nyugat így folyamatosan araszol, vagy hát öles léptekkel halad az orosz határok felé, és hogy ők már 2008 óta azt mondják, hogy ha Ukrajna NATO tag lesz, akkor
2: az ő az, hogy nem lesz Ukrajna. Igen, és akkor utána csodálkozunk azon, hogy hirtelen Finország és Svédország is élénken érdeklődik a NATO felé miközben, és mindenki ki akart, hogy hát nem, akkor mi lesz a biztonsági zónával, meg hát a legnagyobb hülyeség feladni a semlegességet, miközben az elmúlt pár hónap mérlege az az, hogy volt egy ország, amelyik nem volt tagja a nato és lerohanták, és volt több, amelyik
1: tagja volt a nato és azokat nem rohanták le, szóval ilyen... De ebben az érdeklőben nekem az volt érdekes, hogy azért ez nekem úgy tűnt, hogy nem feltétlenül a saját gondolatait mondja, hanem azért erősen propaganda, tehát ugyanazokat az orosz elemeket visszhangozza, és effektíve hülyeséget is mond, tehát magának is ellent mond benne. Persze, de tehát
2: te, te egyáltalán nem racionális, ahogy beszél a háborúról, az se, hogy érted, a, azt mondja, hogy lehetetlen volt elkerülni ezt a háborút, mert hogy Ukrajna a NATO-hoz való közeledéssel kikényszerítette. De ez nem igaz. Tehát, egy, erről írtam korábban ebben egy cikket is, hogy konkrétan az oroszok tök közel álltak ahhoz, hogy Ukrajna megtagadja a NATO-ba való belépést, amikor a határon állomásoztatták a katonákat. Tehát, hogyha nem indítják el a háborút, akkor veszek Ukrajna már réges semleges ország lenne. Tökre nem éri meg valójában ez az egész háború, és van is róla egy csomó tökéletes elemzés, hogy miért történt. Tehát, hogy az, ami legjobb, amit olvastam, az az volt, hogy a, az rövid rövidlátás és extrém hosszú látásnak a keveréke volt ez, hogy így azt gondolták, hogy elkezdtek ilyen politikai posturinget nyomni a határon, hogy egy- egyre inkább fenyegették, és utána nem láttak ki a saját rövid távú politikai hasznukból, és emellett meg nem gondoltak arra, hogy középtávon mi lesz Oroszországgal, csak azzal, hogy majd 7-10 év múlva az oroszok ebből az izolációból helyreállnak, erős lesz Oroszország, viszont egy dologa nem számoltak, hogy az ukránok ellen fognak állni, azzal valahogy senki nem számolt előre.
1: Igen, de például nekem az is tetszett az interjúban, egy-két vicces motívumra emlékszem. Az egyik az, hogy Zseneszkyről van szó, és kérdezik, ahol kérdezik, de hogy de ön személy szerint ugye nem gondolja, hogy Zseneszky náci lenne. Hát persze, hogy nem. A másik pedig az, amit a lengyelekről mond. Egyszer azt mondja, hogy a próbálom eletérve el, ez nyilvánvalóan ilyen bomlasztó szándékkal, hogy a NATO és az ötös cikk nem érvényesül a gyakorlatba, hogy például a lengyelek azok, azok valószínűleg tényleg harcolnának, de hát sok más ország nem. És aztán a három kérdések később meg azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy Lengyelország is részt venne. Ugye. Ukrajna felasztásával. Tehát az ez nyilvánvalóan egy, valóan egymásnak ellentmondó hieségek.
2: Azt hiszem a másik a, a koriérjének adott még egy interjút, ott is így nagyjából így az 1945 utáni rendet, azt így teljesen kétségben mondja. Tehát, hogy olyan országokra mondja azt, hogy ezek nem léteznek, mert 45-ben nem léteztek, vagy, ami azért mondjuk nem tudom, Magyarországnak is így ilyen aggodalomra adhatna okot, mert viszonylag sok olyan ország van most Európában, amik 45-ben még nem léteztek ebben a formában. Szóval té- tényleg ez a, Egyszerre ilyen brutálisan arrogáns ez a ilyen birodalmi gondolkodás, és, és közben meg így nem látnak ki a saját árnyékukból, és belehergélik magukat ebbe az egész konfliktusba. De ettől függetlenül egyébként lehet, hogy igaza lesz, és sikerül létrehozni egy Novorossziát így a, a Donbass részeiből, meg a Krímből együtt. Tehát, hogy arra... meg Mario, tehát az a igen. Mariupoli tehát úgy, hogy, Igen, hogy a Donbass, és akkor a Krímet a Mariupolon keresztül összekötik Oroszországgal, és akkor létrejöhet egy olyan ország, aminek nem tudom, Novorosszia lesz tényleg a neve, és akkor ez egy ilyen pufferzóna lehet Oroszország és Ukrajna, meg a NATO között. Akkor te azt mondod, hogy amikor azt mondják az oroszok,
0: hogy mindenképpen lett volna háború, és most azt előzték meg, hogy ne az ő földjükön zajoljon, akkor az mondjuk egy ilyen, már az, meg, egy az a már megtörtént dolgok keretezésének a próbálkozása. Hát
2: meg van egy tök jó mondat erről egyébként, hogy, a, hogy az oroszok azt mondják, hogy a biztonságukat sértette, Ukrajna nyugatra tolódása, de valójában úgy helyes megfogalmazás, hogy az ambícióikat sértette, amit egy csomószer egyébként a birodalmak nagyjából ugyanúgy tudnak felfogni, tehát, hogy a külpolitikai ambícióik a szembeni ellenérzéseket, azt nagyjából a létükkel szembeni érzéseknek fogják fel, hát ez de... maga A birodalmi logika, de. Igen, de képzeljük el azt, hogy a, a független Ukrajna megtámadja Oroszországot, bárki megtámadja Oroszországot. Ne vicceljük, mert nem sértette volna soha semmiben Ukrajna-Oroszország biztonságát vagy létét. Az eljelentéktelenedés az egy veszély volt, meg az ambícióik eltűnése. Tehát az, hogy Oroszország csak egy ország lesz, és nem az Orosz Birodalom.
1: És hát, ne, igen, a nagyhatalmi státuszukat érezték, ezt, de, de most ironikus módon ezzel a eddig nem túl sikeresen vívott háborúval pont magukat sodorják.
0: Ebben a bizonyos interjúban, amit emlegetünk, és egyébként nem azonosítottuk még, ami nem a korjárébe jelent meg az a New Statement című britheti labban, minden a második válaszban szerepel az eszkaláció szó. Az ottani kérdezős próbálja Karaganovot egyre inkább körbekeríteni és kiböketni vele, hogy mit értenek eszkaláció alatt. És ez nekem igazából nem derül ki, az viszont kiderül, hogy a, a, a másik súlykolt dolog, hogy nyilván valamiféle győzelem vagy annak látszó dolog kell ahhoz, hogy Oroszország ebből kívesen, és hogy ennek olyan feltételei, mert hogy a helyzet az álló háború, az fenntarthatatlan, kivitelezhetetlen, tehát hogy valami tényleg történni fog, akár május 9 ig a győzelem napjáig. De hogy van egy olyan mondat például, hogy működőképes oroszpárti kormányt szeretnének látni Kievben. Mire a...
2: nincs esélyük?
0: Amire Igen. nem nagyon van esélyük, és folyamatosan arra hogy ami remélhetőleg a, a valami, ami a felosztoszkodás után marad Ukrajnából, annak lehetne. Kijevben az orosz-balákt kormánya.
2: Most ugye az van, hogy tisztázódik egyféle megoldás az oroszoknak, mert tényleg az van, hogy a Putyin innen nem mehet vissza a nélkül, hogy valamit sikert elért volna. Az itt tényleg ez a Novorosszia, amiről beszéltünk korábban, hogy akkor kelet-ukrajnában létrehoznak egy bábállamot, ami egyébként nem, szinte nem lenne akkor egy győzelem, mert a még Csecsenföld, ami ugye egy másfél milliós, viszonylag kicsi terület, annak a föntartás is olyan gazdasági nehézségeket okoz Oroszországnak. Meg van egy csomó ilyen enklávéjuk, Transnistria, dél egy csomó helyet kell kifizetniük. Még csak a kis szeparatista területek a Dombasz egy egyharmadán is brutális költségek voltak. Nem, hogy ez az egész,
1: újraépíteni Harkivot,
2: meg Mariupol-t.
1: Harkivot azért az, az, azt nem fogják elfoglalni, az most nem Hát ez, ez
2: lenne az egyik terv egyébként, hogy akkor legalább Harkivot, az hozzá nem fogják, de szerintem ezt az, tehát, hogy még az is kérdés, hogy Mariupolt elfoglalják-e valójában. Hát most már az elég
1: jó, tűnik, nem? Vagy nem reméljük?
2: feltétlenül egymásnak tök ellentmondó dolgok jönnek ki, nem lehet tudni most ebben a például, amikor erről beszélünk, hogy mi volt. Ugye azt mondták, hogy megadta magát ezer tengerészgyalogos, akkor utána kiadotta. a az Azov meg a tengerdézgyalogosok vezetőek közös videót, ahol azt mondták, hogy tengerészgyalogosok kitörtek és csatlakoztak az Azov helyi hadosztályához. De valamennyien
1: megadták magukat, azt ma beismerték. Csak igen, mondták, de nem lehet, mi, nem, lehet pont pont van, nem lehet tudni, hogy van, és nem lehet tudni, mi lesz Mariupolban. Szóba... Mi lesz hiszen ott meg ez, az, mint város megszűnt létezni akkor Hát
2: igen, de azt újra lehet építeni, ugye grozni is sikerült ez, ami tényleg a tették egy tették és most meg egy hipermodern város. Nem nagyon lehet más, mint hipermodernisztán. Na igen, csak most, most nem lesz. Miből, meg,
1: akkor volt, miből építeni, Goznyit és, és Mariupolt, meg nem úgy tűnik. Szerintem akkor lesz
2: igazán kritikus a helyzet, hogyha ezt se sikerül elérni. Tehát mi van, hogyha az ukránok most a nyugati segítséggel annyira hatékonyan védekeznek, hogy tényleg a Dombást se sikerül leválasztani Ukrajnáról érdemben, és akkor egy ilyen sistergő valami maradott, és a Putyin meg tényleg megszit. Tehát Most már, hogyha a második fázisának ennek háborúnak és annyira rosszul, teljesítenek az oroszok, mint az elsőben, akkor erre nem lehet azt mondani, hogy csak hirtelen volt. és Alábecsülött nem, Dvornyikov papát. Igen, ő ugye az új orosz uh, hatteres, aki eddig nem volt egyébként. Tökéletes, hogy eddig ennek az egész nem volt egy orosz főparancsnoka, ez volt az egyik hiba, hanem egymással versengő hattest parancsnokok voltak, és hogy most már van egy, aki Szíriában is dolgozott, ami ugye mindannyiunkban nyilván kellemes emlékeket idéz elő, hiszen mi nem alakult jó a Szíriában. De hogyha így se sikerül, tehát hogyha tényleg úgy, hogy most már így föl lehetett készülni, tudják, hogy mi van, van minden, akkor nem tudom, mi lesz az országgal. Azt viszont megmondom
0: neked, hogy mi lesz a Nyugattal, mert hogy Karaganov megmondta, én meg tudom tőle idézni. Úgy tekint az egész 20. század második felére, hogy még volt egy ilyen kis momentum a Nyugatnak, de alapvetően ez csak elterelte a figyelmet a folyamatos lecsúszásról, uh-huh. ami most arra már egyértelmű, hogy a Nyugat, mint civilizáció hozott jó dolgokat például a régebb óta létező ázsiai kultúráknak is, amiket átvettek, de hogy ennyi volt. És hogy nem csak az eljövendő folyamatos megre... Afrikai
1: évszázad alá lesz, ez, ezt már mióta mondom. Nem, hanem többek között az
0: övék. Tehát ő ugye azt is mondja az interjúban, hogy azért ideges abban, hogy az ukrán megállátó kérdést nem tudták gyorsan és hatékonyan megoldani, mert úgy hogy igazából hogy nekik is a kínaiakkal kéne boltolni, és úgyhogy marad valami erejük rá. Tehát ebből megerősödve szerettek volna kijönni. Ja, igen, igen, ez, ez, ez,
1: ez érdekes, hogy tehát ő, ő az egyetlen olyan orosz hang, aki azért utal rá hogy Kínával, azért korán sem olyan, olyan, olyan barátságos és olyan, olyan egyértelmű ez a kapcsolat, mint ahogy az így sokan így kívülről látják.
2: De, tehát érted, a Kína és Oroszország közötti viszont szerintem a Kína és Oroszország határa képezi le a legjobban, ahol tényleg olyan települések vannak, amik 30 éve ugyanúgy néztek ki, volt egy határ, és akkor a két oldalán két ilyen elszegényedett, ilyen halászfalu volt KB, és, k- és egy híd kötötte őket össze, na most az egyik oldalán ugyanaz az elszegényedett orosz halászfalu van, csak vele szemben egy híd másik oldalán van egy másfél milliós kínai nagyváros, az oroszok nem tudom, miben bíznak akkor, amikor a Kínával kapcsolatos jövőjüket építik. Meg szerintem, amikor ők kitalálták azt, hogy még Kínával együtt az orosz-kínai szövetség az egy ilyen nagyon erőteljes blokk lesz a szemben, akkor ők nem arra készültek, hogy a nyugathoz ennyien csatlakoznak. Tehát az, hogy Japán, Korea, Egyesült Államok, Kanada, igen, Törökország azért, az egy jóval jelentősebb ilyen társulás együtt, mint csak az Európai Unió. Persze lehet ez el fogunk nevezni, nevezni alapvetően egy kicsit optimistább vagyok a nyugat jövőjével szemben, mint a legtöbb, mint, mint kár... szerintem, mint a károgók.
0: A podcast már egy korábbi részében kiderült, hogy a nyugat párti vagy.
2: Én, én, Hát amennyiben létezik én. Nyugat párti, igen.
0: Vagy a nyugat egyáltalán. Na, de, hogy befejezem Karaganov gondolatát, hogy azt mondja, hogy a legtöbb európai országban nem fog megmaradni a demokrácia, mert hogy amikor ekkora parák vannak meg feszültségek, mint most, akkor a demokráciák mindig vagy elparladnak, vagy autokratikusá válnak és hogy mindez elkerülhetetlen, erre mit mond az hát, Mi a kettő
1: között a különbség az elporladás? Csaptanós Hát
0: én is ezek gondolkodtam, miközben fordítottam a fejemben, hogy magyarul mondjam, de hát az, hogy az elporad az megszűnik, mint állam, mm-hmm. vagy, ja. vagy ja. Áll, állam Értelem. marad, csak Aha. beautorizálódik.
2: Meglátjuk egyébként, hogy neki lesz igaza, nem tudom, ez a, mindig van ez az önindoklás az autoritár hogy nem lehetett máshogy csinálni, meg nem lehet máshogy sikeresen csinálni. Én azt gondolom egyébként, hogy még az Egyesült Államok is nagyjából sikeresen próbálja meg orvosolni a saját hibáit, azzal, hogy folyamatosan konfliktusban van a saját magával is megújul. Ebben Európa egy picit lassabb, de ott is látunk olyan jeleket, amik fontosan szembesítik azzal, hogy hogy kéne csinálni a dolgokat. Hát
1: igen, meg az a másik az, hogy, hogy itt most beszélünk arról, hogy autokratikus rendszerek, de hogy Igazából ott is azt látjuk, hogy azért Marine Le Pen, vagy Salvini is azért tolódnak a centrum felé. Tehát eh, ahhoz képest, amit négy éve vagy öt éve képviselt, ahhoz képest Le Pen egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen jobb-közép. E, jó, túlzás, nem, erős túlzás. Iszen, de mondjuk a
2: szélsőbalos
1: rasszista lehet Igen, közül, de hogy azért egy csomó dologban jó, már visszakozott, tehát most már nincs nyílt euroszkepticizmus, stb. stb. Nincs nyílt orosz barátság. Persze lehet, hogyha most lehet azt mondani, hogyha úgy akkor pillanatokat vissza lehet abban lépni, de azért... Még Trump is egyébként. Tehát, hogy most már azért nem zsenizi annyira
2: Vladimir Putyint, mint a háború kitörésekor, mert látszik, hogy ki az erős, és ki nem az.
1: Hát igen, meg hát, még a republikánusoknál is van egy erős ilyen héja vonal, az mindig, tehát nem. az... De hogy na, tehát visszatérve azokban, tehát ebben az is benne lehet, hogy el, hogy biztos, hogy ha tényleg lesznek ezek a válságok, és, és ami, olyan lesz, aminek most itt lefestik, akkor ezek lesznek, főleg Dél-Európában lehetnek ilyen hatásai, de egyáltalán nem biztos, hogy ez, ez azt jelenti, hogy, hogy mondjuk akkor, izé, akkor egyből egy Mussolini-típusú, vagy olasz-frankó-típusú visszatérésre kell szülni.
2: Ha amennyi ponton találkozik Karagánom véleménye a valósággal más ügyekben. Szerintem nagyjából annyi találkozik itt is. Önhitegetés nagyjából az egész. Viszont arról elmond valamit, hogy mit gondolok saját szerepükről, meg hogyan próbálják meg a saját hibáikat magyarázni.
0: Köszönöm a keretezést, és köszönöm, a jöttetek.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók! Hallgassatok három harmadot is, ha még nem tettétek. Amban a podcastban most azt fejtik meg kollégáim mi jutott abba a Fideszesbe, aki úgy kritizálja az állami médiát, mintha tényleg mindenki azt gondolná jobb oldalon, hogy azzal bármi baj lehet a világon. Első kézből legközelebb jövő héten kiberháborús témával jövünk. Inkei Bence és Kerner Zsolt mellett pár Zsombort hallottátok.